0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vid min sida, den kommunikativa och pratsamma poddexperten- poddens producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Peter Nilsson. Varmt välkommen! Tack! Peter, du är coach, författare, certifierad kommunikolog och utbildare. Du har skrivit fyra böcker- Tre stycken i bokserien, Hur svårt kan det vara? Och jag undrar då vad den fjärde heter.
1: Ja, så den fjärde egentligen är egentligen min första bok jag skrev. Och det är en omgjord D-uppsats. Och det heter då Framtidens team, en studie över vad som skapar framgångsrika team i svensk näringsliv. Så lång titel var det. Mm. <laughs> men det var egentligen det som blev ursprunget till mitt företag.
0: Just det, för det heter ju din mejladress. Om man vill nå den kan vi börja med på en <laughs> ja. gång. peter.nilsson.framtidsteamet. Nej, egentligen
1: peter.framtidens
0: Ja, så om ni efter det här avsnittet känner för att kontakta Peter så gör man det där. Ja, men det kan vi ju komma tillbaka till. För det är ju att skapa framgångsrika team- Både inom min ram som psykoterapeut och företagsramen och så vidare är ju superintressant för... Jag har ju lärt känna dig genom gemensamma vänner, också kommunikologer, och vet inte bara genom den ramen utan också utifrån att jag har lyssnat på andra poddar som du gästat till exempel Så kan det gå med Elin Ribner, men också i din egen podd som du driver tillsammans med Madeleine Måfjärd, eh, där du beskriver kommunikologi, men framförallt framgångsnycklarna och systemisk förståelse på ett, på ett briljant sätt.
1: Oj, jäklar, tack. <laughs>
0: Vilket jag ju vill att du ska göra, även idag, utifrån vårt samtal. Okej, hur mycket, Hoppas på hur mycket tid
1: har jag på med? <laughs> Kan <laughs> vi ta ja, en vi ska, ja, vi kan, ja, ja. Vi får
0: se. Man kan ju sitta här länge och prata Exakt. med dig. Det vet ju jag. Ja.
1: Eh,
0: men först, berätta lite om dig själv. Vem är Peter Nilsson?
1: Oj, det är en bra fråga. Vem är Peter Nilsson? Nu vill jag gå från det här gängse och prata om att jag är magisterekonom och sådana grejer och titlar. Utan istället skulle jag vilja säga att jag är en nyfiken 52-åring som oftast är glad och intresserad av utveckling skulle jag säga. Och det är också det jag har valt att jobba med egentligen direkt efter mina universitetsstudier så startade jag ett eget bolag. För jag var så nyfiken. Och det är det som driver mig idag, min egen nyfikenhet. Och eh, jag tror också att det är ju någonting som jag själv har behov av. Och det är det jag jobbar med, det vill säga kommunikation. Eh, så många frågar, men Peter, hur kan du jobba med samma sak i 25 år? Ja, ah, det är inte så svårt, för det är en väldig variation i alla fall, tänker jag, i det jag gör.
0: Ja, verkligen. Alltså hela livet är ju relationer och kommunikation på olika nivåer. Yes. Mm. Så att det är ju väldigt dynamiskt, minst sagt. Mm.
1: Absolut, mm. absolut.
0: Men be, liksom, du berättar att du är då ekonom, universitetsekonom. Men ja, alltså, alltså, precis. Jag har en ja. filmag
1: mag i ekonomi då, om man ska mm. gå in på den. Men det mm. handlar mycket om ledarskap och organisation. Och mm. det var det som jag var nyfiken på. Människors beteenden, ledarskap. Mm. Det var egentligen där. Mm. Och det var ju där jag egentligen kom i kontakt med just kommunikologi då, som du nämnde Aha. i början här.
0: Jaha, ja. vad spännande. Just det, som du kom i kontakt med kommunikologin. Yes. Men du har också varit inne i sportens värld, i fridrotten. Exakt.
1: Jag har hållit på att fridrotta hela mitt liv och gör det fortfarande. Och det jag har alltid varit liksom driven av är att jag tycker det är så förbannat kul att se hur bra jag kan bli. Eh, tills jag insåg att eh, det här med sprint är ganska jobbigt och svårt och kroppen säger till sist slut, eller säger till. Och jag var väl dålig på att lyssna på min egen kropp, tror jag. Vilket gjorde att jag fick väldigt många sådana här kroniska inflammationer och skador för jag tränar fast egentligen min kropp sa Så... Ja, idrott har jag hållit på med mycket. Jag kan väl säga så här, för att och någonstans ihop det själv och koppla till så skulle jag säga att det som gör mig nyfiken, det är ju hälsa. Och det jag har förstått är ju på något sätt också att allt det som driver mig och min nyfikenhet handlar om utveckling och hur saker och ting hänger ihop. Och det är väl det, och det är därför jag tycker det är kul att sitta i den här podden nu, med just när det handlar om det det gör och det du de gäster du ändå har haft här tidigare och så vidare. För mig är att jobba med hälsa innebär ju också att bli mer medveten om vilka kommunikationsmönster jag har. Dels med mig själv när det kommer till idrottens värld, men också vilka kommunikationsmönster jag har när det kommer till att må bra. Vad är det för någonting jag säger till mig själv när jag vaknar varje morgon, kanske väldigt många gånger omedvetet? Vad är det som styr mig i mitt liv? Vad är det som gör att jag hamnar i situationer i grupper och agerar på ett visst sätt? Så att min nyfikenhet styr mig väldigt mycket. Och det är spännande att jag kommer direkt från ett möte med min psykoterapeut. Men det jag också tycker är kul med det, det är att vara nyfiken på gamla mönster och vad mönster egentligen handlar om. Mm. Så jag skulle säga att det är någonting som knyter samman mig.
0: Mm. Vad bra, för det blir väl väldigt kongruent med det som du säger i den här podden. Alltså den här podden är ju sprungen ur en yrkesförening som du vet mm. om och för människor som vill verka för integrativ medicin och hälsa. Och, och Min intention med att skapa den här podden var att just människor som tänker utanför boxen, som också är det som tar oss vidare till ny kunskap och förståelse. För att Jag brukar säga att man ska ha en ödmjukhet mot det alternativa, för att varje ny, alltså det som har blivit bekräftat i vetenskapliga studier, har alltid startat med en så kallad alternativ tanke. Som vi, som vi sen eh, prövar och så tar vi oss vidare i en, <hör> en förståelseprocess och ett vetenskapligt arbete för att se om det fungerar eller inte. Och där kan jag tycka att du är en sådan person som tänker utanför boxen.
1: Mm, tack, och, <hör> så vill jag se mig själv.
0: Ja. ja och det är väl din nyfikenhet tänker jag som driver, liksom många andra. Eh, och, och också så här, pröva sina gränser, sina limits.
1: Exakt. Och där någonstans tycker jag att, för jag, jag har ju varit i Amazonas djungler ett par gånger. Och det som drog mig dit trodde jag var alla mina skador jag hade i idrotten och så vidare. Men det jag förstod där tillsammans med olika, på tal om alternativa, då blir det plantmediciner och sånt, så fick jag också en förståelse för att ja, men allt hänger ihop. Och det gjorde mig väldigt nyfiken på när det kommer till hälsa överhuvudtaget. Att förstå också att mina valda sanningar, det vi pratar om inom kommunikologin som presuppositioner. Alltså det som måste vara sant, medvetet eller omedvetet, för det som sägs eller gör ska skapa mening. Alltså det jag bär med mig i min ryggsäck. En presupposition är ju då en, det kan vara en värdering, en generalisering, en vald sanning, en myt och så vidare. Det jag har med mig och det jag inser också att jobba med människor och mig själv förstår jag också att ibland har jag haft och har fortfarande en del presuppositioner som är väldigt, vad ska vi säga, begränsande. De håller mig tillbaka. En tro om mig själv som inte är bra för mig själv. Det kanske var bra i en situation tidigare i mitt liv men att förstå vad det egentligen handlar om och förstå att nu där jag befinner mig idag så är snarare den presuppositionen någonting som begränsar mig. Det gillar jag. Och för att koppla till det du sa så tycker jag att jag stötte på många läkare eh, i, mitt, liksom, i mitt privatliv och även i jobbet. Och en del kan ju vara väldigt så här att så här är det. Och därför älskar jag titeln på den här podden både och istället. Då. Eh, för att det jag verkligen gillar är att vi har väldigt många duktiga läkare. Och de är duktiga på sitt område. Det jag ibland undrar över det är att, att få en mer systemisk förståelse för, låt oss säga, hälsa. Då krävs det tycker jag att vi är nyfikna och ser hur saker hänger ihop. Och för mig blir det ett exempel på att se vilka har tillåtande eller presuppositioner som är mer öppna. Och vilka är de som faktiskt säger, Nej, men så här är det, det här visar forskning. Ja, forskning kanske har visat det fram tills nu. Men det vet ju både du och jag att nu pågår väldigt mycket forskning om psilocybin och, och äh, ayahuasca, alla möjliga saker. Som blir väldigt spännande när det kommer till långvariga eh, hälsoproblem etc. Precis. Ett långt svar men... <laughs> ja.
0: som, som vi visste på 70-talet. Eller som man sa att så här är det på 70-talet. Och nu när, med ny forskning så börjar man se helt andra saker. Som man kanske såg redan då. Men, men då var det inte moget kanske. Eller hur man nu ska tolka det. Men Exakt. nu finns nu är möjligheten för det. Absolut. Och det är spännande. Kan inte du... Eh, utifrån, vi kanske ska se vad, vad är en kommunikolog? Ja,
1: jag tänkte faktiskt här, vi backar bandet och <laughs> eh, jag skulle vilja börja i änden av, nu har inte du haft Jorun, eh, Sjöbacken och Truds här än som är de grundarna, är ju, är för, grundarna ja. för kommunikologi, men jag skulle vilja backa bandet ännu mer för att det finns en del eh, missförstånd och misstolkningar tycker jag om kommunikologi och det som är spännande är ju när människor uttalar sig om kommunikologi som inte har en aning om vad det är de pratar om sevdo, eh, vetenskap och så vidare. Och sevdo någonstans är ju att man utger sig för att vara någonting som man egentligen inte är. Och det är någonting som kommunikologin aldrig har velat göra. Men jag förstår att det kan bli misstolkningar. För om man tittar på att kommunikologi är en metadisciplin som det så tjusigt heter.
0: Mm, vad är det då?
1: Eh, det är en disciplin som studerar andra discipliner. Och då måste vi titta på vad betyder saker. Och då är det som så att disciplin står egentligen för handledning eller undervisningsgren eller kunskapsområde och det är det det handlar om att det är ett kunskapsområde där då grundarna Truls eh, Fleiner och Joron Sjöbacken hade som ambition att tydliggöra och tillgängliggöra nyckelfaktorer när det kommer just till kommunikation och förändring. Så det var det som var deras ambition och intention att göra det enkelt och det jag älskar med det här och hur vi kan sätta ihop det är att om man tittar på, eh, jag tänker på Carl von Linné som på 1700-talet delade in alla blommor och så vidare i ett klassificeringssystem, så var det ju som så att innan det systemet så fanns det ju fortfarande lika många blommor. Eh, men nu fanns det ett system att klassificera, att sortera och hålla lite ordning. Det är metaforen tycker jag av vad kommunikologi är. Det är ett sätt att liksom, klassificera. När det kommer till kommunikation. Och kommunikologi är ju också läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser. Så att det är de här nyckelfaktorerna du nämnde tidigare. Det är det jag älskar med kommunikologi. Att kunna kliva in i olika typer av sammanhang. Jag jobbar mycket med grupper. Men att då kunna upptäcka, vad finns obalansen i en grupp? För att, är det någonting jag har saknat i... Jag har gått många år på universitetet och studerat, men jag tycker det var för mycket fokus på att få tillgång till massa, massa information och kunskap. Och det blev så mycket att jag kände att det blev över mycket, att det var svårt att sortera i det. Det jag önskar att skolor och universitet hade mer fokus på, det var att kanske minska mängden tillgång. Öka fokus på hur kan jag sortera i det här och hur kan jag integrera det? Det älskar jag med kommunikologin. Att det just är en form för att kunna sortera. Vad är det du gör när, det, när du blir framgångsrik i en kommunikationssituation? Vad är det som händer i en grupp när gruppen fungerar? Då kan vi titta på vad finns balanserna, vad finns obalanserna eh, utifrån just de här framgångsnycklarna och den yttre ramen då som är just att kunna filtrera, analysera vad det handlar om.
0: Mm. Och det, du beskriver det så bra och jag följer verkligen med i det här för att det, när jag eh, genom en gemensam vän till oss, Jacqueline, eh, så kom vi, jag och min ex-man, pappan till mina barn vi kom i kontakt med kommunikologin genom henne först och jag gick min stick 2-utbildning till psykoterapeut och har pluggat liksom massvis med år just liksom med systemisk förståelse och olika nycklar i förändringsarbete på inre bana och så vidare och blev intresserad när jag hörde Jacqueline prata om det här med kommunikering, ja men jag var intresserad och sen så Claes pappa pappan till mina barn, han blev superexalterad och liksom ville gå den här utbildningen direkt. Och sen så satt de hemma hos oss vid bordet och diskuterade här. Och jag kände liksom så här en irritation från början. Ja. Så här, när jag satt och lyssnade på dem och tänkte så här, nej, nu ska jag inte jag svara i en podd. Men...
1: Jo, gör det.
0: <laughs> Fyfan, där sitter de och liksom har, plockar ut några nycklar och djupet och hit och dit och omfattningen och så vidare innan jag förstod för att jag lyssnade och lyssnade och jag har stor, stor respekt och otroligt mycket om Jacqueline och min exman är också en väldigt intelligent människa som liksom när han ser någonting så är det väldigt liksom intressant. Uh, så att jag fortsatte lyssna, gick och stekte, lagade mat, te, te, fixade te och kaffe när jag inte kunde riktigt sitta still för att irritationen sköd mig. Jag kom verkligen ihåg den här. Alltså jag fick möta någonting helt nytt, en inre process. Det blev liksom en transformation på ett sätt där. Där jag sen landade i så här... Ja, men jag hörde den här, de har gjort begreppsanalyser till exempel som jag tycker är helt fantastiska inom kommunikologin. Och då är begreppsanalyser att man studerar ett ord och eller hur man studerar ett ord och, och förstår vad det här ordet handlar om. Vilket sorts ankare det blir i en kommunikation till exempel. Mm. Och, så, och så kom jag på mig själv, eftersom jag hade ju ganska mycket att och liksom använda det här i, utifrån den utbildningen som jag har gått och så vidare. Att jag började använda de orden i patientarbete, just liksom orden bara. Och hade lyssnat på begreppsanalyserna, vilket gjorde att det blev en fördjupning i samtalet, så kände jag så här, men det här kanske är något intressant. <laughs> och då gick jag först en modul och sen två moduler och så... Och så vidare. Och där jag också kan förstå det här motståndet. För vi vet att det, har ett, det var först en framgångssaga med, med kommunikologin. Eh, det var många företag, eller hur som anlitade, och det var i företagsledningar så gick man den här utbildningen och man använde det väldigt framgångsrikt i företagen för just framgångsnycklarna. Och sen så var det eh, tror jag, psykologförbundet som gick in och. Eh, kände sig hotade på något sätt. Eller det fanns en diskussion i alla fall.
1: Mm. Har jag ja, det, fel? Eller? Jag vet inte om du var psykologförbundet, men det var några psykologer som... Okay. Eh, och det var någonting jag råkade ut för personligen själv också. Och det var i, bland annat i Norrköping. Och då var det en som... Eh, ja, de hade sökt kommunikologer. Och mm. då började uppmärksammas. Eh, och igen så tycker jag att det, det blir... Jag ska inte hoppa in för mycket i den ramen, men det, det blir väldigt mycket prata om någonting som kanske folk inte riktigt då vet vad det är och så får andra uttala sig som kanske har mycket liksom pondus eh, men har ingen aning om vad det är och då blir det vanskligt tycker jag för att det här handlar ju inte om att det är en ny forskning utan ett sammanfattande material så att det bygger på liksom, tidigare jämförande studier sedan 70-talet. Det bygger på Gregory Bateson från 50-talet som valde att titta på kommunikation genom liksom, att se allt beteende som kommunikation. Allt det vi gör och inte gör. Så det finns ju tradition bakåt. Mm.
0: Precis, ja. och Gregor Bateson är gent av eh, liksom grundteoretikerna i familjeterapeututbildningen exakt, till exempel. Och så. Vi har ju Nora Bateson med i podden yes. bland de första eh, avsnitten. Men jag, jag kan förstå, för jag lyssnade på lite jag kan förstå de som reagerade mm. när, alltså, för det är jag tror att det var så här apropå Gregorne Bayson, att det var lite för stor skillnad mm. som gjorde för stor skillnad för att kunna ta till sig det. Jag tror att jag hade också faktiskt, faktiskt förkastat det från början om jag inte hade fått höra och höra och höra för, för att det var svårt att ta till sig för det är för stor skillnad som gjorde för stor skillnad. Jag tror att det är mer kanske moget Idag faktiskt eller det kanske är men så småningom så tror jag att det här är mer moget därför att jag tror att vi har varit så duktiga på att specialisera oss. På så många ramar inom samhället, vi djupdyker, vi blir detaljorienterade. Att då lyfta blicken och titta utifrån ett meta-perspektiv, det är där den stora skillnaden är. Så att det, blir liksom, det, det blir ett sådant stort paradigmskifte på inre bana att den är svår att hantera. Och om man då inte har det som i min ram då att jag hade min pappa till mina barn som sitter och pratar då med en kommunikolog på, vid köksbordet och pratar och pratar och är exalterad och <laughs> bryr sig. Absolut inte alls om att jag är irriterad och i process så hade det kanske inte blivit liksom att jag hade faktiskt fördjupat mig i det. För sen när man gör det och man tillåter sig att gå in i det här så är det ju en Genialisk eh, kunskapsdisciplin. Eh, alltså, det är genialisk och den, den skulle kunna göra så stor skillnad i vårt samhälle på så många plan.
1: Absolut. Men,
0: men vårt samhälle är inte där. Det är bara att titta på som för mig som är också par och familjeterapeut att. Att den kunskapen eh, börjar komma tillbaka in i hälso- och sjukvården. Men har liksom nästan blivit utmanövrerad. Därför att man vill inte tänka systemiskt. Man vill inte tänka utifrån mönster. Och, och liksom, Okej, okay, det här barnet uppvisar symptom. Det har varit så biologis, biologiserat. Biologiserat perspektiv på problematik att, nej men, och sen också det här att ja, men mammorna blev skammade det var mammornas fel, Det vill man ju inte gå och det är ingen som vill göra det heller eh, men med det sagt så kan det vara en mammas fel, och en pappas fel och barnets fel, eller till och med psykoterapeuten som, som eh, Nora som syster säger i jätterolig poddavsnitt liksom. eh, så att, och det är det som jag, jag tror att man behöver kliva ifrån sin egen ram för att kunna förstå någonting. Och det hade ju de här personerna som gjorde den här, vad som man kalla det för? Dr inte Vilket... drive mot eller vad säger man? ja
1: så alltså Det blev ett drev helt ja, enkelt. Ett, ett drev mot, absolut. och det, alltså det jag tycker är lite spännande med det här igen det är att jag tycker folk fastnar i väldigt mycket rätt och fel. Att det här är rätt, det här är fel. och det Jag var nog mer så tidigare i mitt liv tills jag började förstå men det som är rätt för mig behöver inte vara rätt för någon annan. Och att då istället kliva bort ifrån och vara mer nyfiken. Och då, för att citera, för jag har haft väldigt problem med näsan. Med så här polyper och så vidare. Och det, det kan man ju titta på andra orsaker och så vidare. Men då mötte jag, jag har mött många läkare som har sagt det här är det och det här beror det på och så vidare. Och, och någon läkare sa, Peter du har en kemisk genetisk felprogrammering. Och då tänker jag så här, ja men om jag har en felprogrammering, då har det ju programmerats in då borde det faktiskt gå och programmera om. Och det var lite därför jag åkte till Amazonas och det har ju blivit mycket bättre efter jag har varit där. Och då blir det spännande, för nu säger till och med den läkaren, <går> han säger, jag vet inte vad du gör i Amazonas Peter, men åk gärna dit, <går> för du har lyckats bromsa en väldigt aggressiv polypsjukdom. Och jag tycker det är spännande, för att inte fastna i tänket av att så här är det. Och det är det jag menar med att jag önskar mer nyfikenhet eller kunna säga så här är det och det kan också vara på ett annat sätt. Att vara lite mer ödmjuk. Och det är där jag tycker att kommunikologin har hjälpt mig genom att nu kan jag se alla möten på ett annat sätt. Det är inte en sanning utan det är olika sanningar. Och då förstår jag att det här är en presupposition som någon människa har beroende på vad den har varit med om. Vilka utbildningar den har gått, vilken familj, vilken kultur den är uppväxt i och så vidare. Och det är det jag tycker är spännande. Att lyfta upp då vilka presuppositioner har jag om mig själv och hälsa eller om mig själv och ledarskap. Vad är det för någonting som idag hindrar mig från att må ännu bättre eller lyckas ännu bättre? Då börjar vi gå lite djupare och det gillar jag.
0: Egentligen är det ju där, det gifter sig liksom väldigt bra med evidence-based medicine. Yeah. Att man hittar, och där, där jag skulle vilja säga det också att kommunikologi är ju någonting som vi applicerar in i det yrke vi har.
1: Mm.
0: Eller hur? Alltså vi ja, kan, absolut. Vi, därför det... kan det göra nytta för oss alla. att vi, Jag som psykoterapeut, jag sitter inte och, och är kommunikolog, utan mm. jag har lärt mig ett sätt att filtrera, att förstå, att använda begrepp. Uh, mm. alltså, som jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om ja, sen. Exakt, ja. <laughs> Intentioner, suppositioner och uh, ramar och så vidare. Att, att mer liksom Använda de nycklarna i den kunskapen jag har eftersom ja. jag som psykoterapeut arbetar naturligtvis utifrån min yrkesutbildning till psykoterapeut inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen ja, men jag kan använda just den här kompetensen ifrån att göra det lite vassare lite mer effektivt och komma lite fortare framåt, mm. faktiskt i många fall. För att jag också kan hjälpa människor att hitta sin motivation på ett annat, kanske mm. lite mer liksom, snabbare sätt. Exakt. Eller vad säger du? Nej, men
1: absolut, och jag skulle säga att alltså, en profession är kanske att jag är kommunikolog eller certifierad kommunikolog men yrket jag har valt är ju att vara exempelvis coach eller utbildare. Precis som en psykolog eller en jurist är. Jag är en jurist är kanske professionen, men jag, en jurist kan jobba som advokat eller vad det nu är man vara. Och det är där jag tror också att det viktiga är, som jag känner är att min kompetens, allt jag har byggt upp och den erfarenheten jag har det, det var som att hitta hem när jag hittade in i kommunikologin. Och varför då? Jo, för att jag kunde börja sortera upp det jag har varit med om. Kompetens, kunskap och det är det jag gillar med det här med klassificeringssystemet. Då tycker jag att det är en den här analysförmågan att kunna kliva in är ovärderlig.
0: Och det, det är det som jag tänker att de här psykologerna som gjorde det här drevet mot kommunikologin som var ju förödande för kommunikologin där och då.
1: Absolut. De,
0: de, det fanns inget motsatsförhållande. De trodde att det fanns att det här... Nu ska jag, De trodde. gör jag samma fel själv. Vad jag tror att de trodde var att det var några som ville in och kanske förenkla någonting, de har spenderat liksom minst fem år i en utbildning och sen ska, ha vad det här för några som kommer med en utbildning på tio veckor eh, ska det, alltså så. men det var det att det fanns inget motsats mellan de här utbildningarna att, att vara psykolog så kan man också gå den här tio veckor för sin egen skull ja, det är många eller för
1: psykologer att, som har gått och är, och är även certifierade, kan, absolut ja,
0: där, Så att det, det, jag tror att det var det som var att man trodde liksom att det här var en någon form av konkurrens mot en redan befintlig, vilket inte var. Utan det, det är, helt, det är liksom två olika ramar, men som kan gifta sig väldigt bra om man vill det. och, och Så jag tror att det kan vara ganska viktigt att säga det faktiskt för den som, som har funderat ja. på det.
1: Och sen tycker jag att det är bra att vara skeptisk. Det finns många saker inom kommunikologi Absolut. och jag önskar kunna vara annorlunda. Ja. Och ett, Som ett exempel på hur jag jobbar. Man ska jobbar, vara skeptisk
0: mot vilken utbildning som helst. Det är ju det, det är så vi förstår mer och mer och mer. Att, ja. Annars blir det sektoristiskt om exakt. vi går in och inte kan ifrågasätta.
1: Ja. Nämen, som ett exempel, eh, jag ska träffa ett gäng på AstraZeneca nästa vecka. och eh, Då kommer vi jobba med fokus på vad? Jo, med kommunikation och ledarskap. Så det handlar inte om att jag är ute och, och liksom utbildar i kommunikologi. Utan det handlar om att ta fokus på ett fåtal framgångsnycklar när det kommer till just deras fokus. Och det är det jag gillar. Och när jag är ute och jobbar så kan det vara som så att jag tar fokus på vad är de största utmaningarna. Och så får de prata om dem. Och sen kopplar jag på en av de här framgångsnycklarna, nyckelfaktorerna. Eh, och som ger folk mycket aha, aha. Det är det det handlar om, för det är det jag tror också att när vi kan sätta fingret på olika fenomen och mönster, när jag kan förstå, då händer det någonting. Och då kan jag i slutet på en sån dag prata om att jag är kommunikolog. Men det är ingenting jag börjar med att slänga mig med för igen. Det kan ju bara skapa förvirring. Vad då, kommunikolog? Det går ju knappt att säga kommunikologi. Alltså, så det ordet i sig är inte det viktiga. Det är den yttre ramen jag tänker att den står för. Eh, så. Men för att ta en, jag hörde att du hade en fråga kring det, men en nyckelfaktor som jag älskar och som är egentligen, jag tänker Virginia Satir som också pratade mycket och har skrivit en bok, jag och du Apropå och så
0: vidare. Exakt, utbildning så exakt, är det också en, en av grunderna.
1: till. Så, så finns det en nyckel, den kan låta självklar när jag förklarar den här. Men för att sen lyfta in den i några kontext. Men det handlar om att Ja och du-sortering är att ja, ja, du är du. Och det går en gräns däremellan. Vad som ofta sker i kommunikation, det är att det sker övertramp jag och du. Att någon annan talar om, Lena du har ju varit så trött, du behöver gå och lägga det. Eller, eller att jag kör på, att jag liksom pratar på på ett möte och tar över, då har jag ett väldigt stort jag. Att bara göra folk medvetna om jag och du leder ofta till extremt häftiga resultat. Och det var när jag var nere i Halmstad för många år sedan så höll jag en halvdag om kommunikation. Och så gjorde vi övningar kring jag och du. Visade film och så pratade vi om det här. Då går en hand upp längst bak. Var det var en kille som har suttit tyst hela, hela tiden. Och så säger han så här, Peter det går upp för mig nu vad som har hänt i mitt liv. Och du vet det blir helt knäppt tyst. Och sen säger han så här, det går upp för mig nu att jag fattar. Där, nu att mina föräldrar har gjort så mycket övertrönt på mig i mitt liv. De har talat om för mig vad jag ska ha på mig för kläder, vad jag ska äta, vad jag ska tycka, vad jag ska tänka. Och igen, säkert med goda intentioner från föräldrarna, men det kom fel ut. Det häftiga här var att den här killen gick ut ett helt huvud högre från den här halvdagen. Det älskar jag med den här kompetensen. Att kunna ibland sätta fingret på fenomen som vi inte är medvetna om. Och, och ibland har det hänt att jag har varit hos någon psykolog, exempelvis, som är jätteduktig innehållsmässigt, men som kanske har ett övertrampande sätt att säga, du är så här. Då märker jag, pang, hur lätt det är att man sluter sig. Du är så här. Du behöver. du. Puf. Det är som att man kliver över och trycker. Istället säga... Jag tror att du behöver det här för det här är min uppfattning om dig.
0: Jag håller helt med dig och jag, det här med jag du är en så här grundförändring som är svår att ta för den kan också vara svår. Man behöver jobba med det ett tag och Absolut. på alla, alla nivåer men den är så viktig. Jag tror att hela världen skulle se annorlunda ut om vi hade en förståelse som vi lärde våra barn i skolan redan om jag du sortering. Så absolut, och just det här med att vägen till helvetet är i av många goda intentioner.
1: Definitivt, och jag gör så mycket övertramp själv utan att veta om det, men också övertramp på mig själv. Jag sa tidigare att jag inte lyssnar på kroppen, det är ju ett sätt att göra övertramp på mig själv. Att jag mitt huvud har kört över min kropp. Och jag tror vi har ett samhälle med extremt mycket brus, vilket gör att det inte är så alltid är så lätt att känna efter vad det egentligen är du behöver och vill ha. Så att ta det här, alltså för det handlar också om att ta ansvar i ja-du. att liksom Speak up. Ofta när jag kommer in i en grupp och så märker jag att här är det obalans i ja-du, att någon kör över gruppen eller pratar för gruppen. Det häftiga är att då, leverera den här nyckelfaktorn ja-du i övningar och sånt. Direkt kan det hända saker i gruppen. Det vill säga att den som har haft ett stort jag tystnar ofta mer. För den börjar nog inse, oj. Och det häftiga här är också att de som har haft små jag, det vill säga, Nej, men jag ska inte ta så mycket plats. De börjar helt plötsligt ta plats. Så det ändrar ju gruppdynamiken i en grupp ganska omgående. Och det är det jag älskar med kompetensen igen. Och vissa av de här nycklarna, att det, är, det går att hitta direkt ibland vad alltså, obalansen sitter.
0: Verkligen och, och jag tänker också apropå den här begreppsanalysen att när man väl har medvetat gjort det här i vilken ram det än må vara i styrelsearbete, i grupparbete, i parterapi, i familjeterapi, i individualterapi som för mig samma sak där. Men särskilt när det är i när det är minst två personer som har någonting de processar så kan de börja prata om det. Nej men nu gjorde du övertram på mig. Alltså, hur har vi det med vårt jag och du? Och vi, som jag brukar ta in i, i terapeutiska så här: att vad, Hur har vi det med vårt vi? Har vi, gjort, har vi bestämt vad vårt vi innebär? För det är ju nästan aldrig någon som har gjort det i ett par, en parter eller parterapi, i en parrelation par till exempel. Att, ja, men jag trodde att vi delar på allting ekonomiskt men det har inte jag varit med på men så gör man ju och så vidare Exakt. den har vi ju, den är jättevanlig och om man börjar liksom prata om just det här med våra men då är vi inne på presuppositioner så ja. vad är det Peter?
1: Ja och egentligen nämnde jag det tidigare men för att koppla det då till det här med jag du så igen att nyckelfaktorerna hänger ihop att om jag kliver in i en relation exempelvis med mina presuppositioner som jag förstås gör, det jag har med mig utan att prata om det. Och sen agerar utifrån det.
0: Vi kan också kalla det för förutfattade meningar ja, eller mm. absolut.
1: Eller en värdering jag har. Eller eh, en generalisering jag bär med mig. Jag uppvuxen i en familj bara med poliser. för det för generalisering med sig? Men att bara då agera utifrån mina presuppositioner kan ju lätt leda till övertramp jag du. För du är inte där. Och då är vi inne egentligen på ytterligare en nyckelfaktor som kallas ramar då. Att allt är ramar. Frågan är bara hur tydliga är ramarna? Vad är innanför? Vad är utanför? Och det jag märker när jag jobbar med människor och ett av de absolut största problemen idag i organisationen vågar jag säga när det kommer till hur folk jobbar det är otydliga ramar. Och vad menar jag då? Jo, att vi tar för givet. Att alla känner till det som jag har. Vi kliver in i ett möte och så börjar vi agera utifrån det mötet utan att ha stämt av ramarna. Vänta. Är det en diskussion, information eller beslut vi ska fatta? Vad, vad ska det här mötet leda till? Vad är intentionen med mötet? Alltså att vi agerar ofta utifrån vår egen ram av förväntan, av ansvar och det jag har med mig i presuppositioner. Men är alla andra med i den ramen eller inte? Och det menar jag är den största utmaningen idag. Att folk är, det är otydligt. Otydlighet jag säga när det kommer till ledarskap, kommunikation, samarbeten.
0: Så, så då får vi just in på det här att, att eh, den frågan som egentligen Fredrik hade med sig in här som han ville. Kan jag ställa den, Peter den, jag den här frågan? Exakt. <laughs> och då, då var det så att när du jobbar med företag och ledare, vad är de största misstagen som du ser som man liksom gör? I, nu pratar vi ju om ramar och mm. jag och du sortering och så mm. och, och ö, ö, över tramp och så Men v, vad ser du liksom på det stora hela? Eller, Ja, du kan få svara på den frågan, men också så här, när du går in och gör ett, ett, ska göra ett förändringsarbete med ett företag, med en, med en styrelse, större grupp, hur arbetar du? Övergripande?
1: Det var fler frågor i en där. Än ja. där så att jag jag börjar ja, med den frågan du sa, vad är det de liksom största? Och då skulle jag säga att jag var inne på, otydlighet, absolut och då skulle jag säga ta ingenting för givet och det är det jag tror många gör idag att vi tar lite för mycket för givet att checka av med en andra så att de är i samma ram att de förstår, vi har samma förväntningar och så vidare och ett annat mönster jag ser det är och som jag direkt kan koppla till din andra fråga när det kommer till förändringsarbete, det är att många som bedriver eller hoppar in i ett förändringsarbete har faktiskt oftast, menar jag inte intentionen tydlig för sig och framförallt är den ofta inte en gemensam intention i en ledningsgrupp. Vad är det vi vill med den här förändringen? Det kan visa sig att någon har en intention med förändringen. Någon annan har en annan intention. Det vill säga vad vi vill uppnå. Och det är också någonting jag tycker att vi har. Och du var inne på det i början av samtalet. Att vi springer ofta på beteenden. Vi agerar och vi hoppar in i saker. Och det ska gå så jäkla fort hela tiden. Men det jag menar är att vi kan göra saker då jäkligt bra, men gör vi rätt saker? Det menar jag att det är ett samhällsproblem. Gör vi verkligen rätt saker? Om vi tydliggör vad intentionen är, då är det mycket lättare att titta på. Om intentionen med den här förändringen är den här, vad behöver vi då göra? Så jag skulle vilja säga att förändringsprocesser idag tycker jag är för beteendestyrda och för lite intentionsstyrda. Har du helt med? Ja. Så den vågar jag säga, det är nästan, det finns inga undantag. I de flesta branscher så, så har vi så bråttom att vi inte tar oss tiden att stanna upp och reflektera över vad är ramarna för den här förändringen, vad är... Vad är de tydliga intentionerna för den här förändringen? Och kan vi lyfta in ja och du i det här? Hur ska vi få med oss folket och få folket delaktigt?
0: Just det, för det var nästa fråga som Fredrik hade med sig in här. Som du ser då, vad är det som är de största svårigheterna till att göra förändringen som man behöver?
1: Jag skulle säga att den största det är att vi inte har en systemisk eller pedagogisk förståelse för hur förändring egentligen går till. Och då menar jag att många förändringsidéer där ute är kanon. Men de kommuniceras på ett sätt som leder bland annat till övertramp. Ni måste. Så här är det. Eller att ledningen har tänkt till och sen kommunicerar ut så här ska det vara. Då har ledningen fått tänka till och så vidare men resten är inte med. Och det är det jag menar med. Hur får vi till en förändring? Jo, genom att göra alla medansvariga och delaktiga i en förändringsprocess. Och då kan vi också koppla tillbaka till kommunikologin som jag älskar då på sättet att det ger ett gemensamt språk. För kan vi då i en grupp som ska göra en förändring leverera och skapa en gemensam grund när det kommer till de här nyckelfaktorerna och förståelsen, då är det ju en förutsättning utan dess lika att skapa en förändring. Det vill säga att vi förstår på ett annat sätt och vi har nu verktyg och nycklar för att faktiskt jobba med den förändringen på ett annat sätt.
0: Just mm. spännande. Det du beskriver är ju, apropå kommunikologi och apropå metaperspektiv, är ju processer som är egentligen i vilken grupp vi än må möta. Eh, alltså i den enskilda personen tänker jag utifrån systemets förståelse, för det här pågår ju på inre bana med alla våra olika samtal vi för på innebana. Men Men om vi ska göra det lättare då, så alltså i par, familj, eh, Klass, arbetsgrupp, samhällskap, politik, alltså på alla nivåer så, så pågår ju det här.
1: Och det är väl det enda vi kan egentligen vara säkra på, att det är förändring är konstant ja. som sagt. Att det Som jag sa, jag kommer direkt från ett möte med min psykoterapeut och det är för att jag vill jobba med mina mönster för att förstå ännu mer om mig själv. För att bottna ännu mer om mig själv och det, så att jag menar det behövs på alla nivåer tror jag. För att vad händer om vi inte förstår oss själva? Jo, vi får ett samhälle där det är fullt av projiceringar som jag menar det är nu. Att vi lägger vår egen, vad ska vi säga, eh, ohälsa eller att jag inte mår bra, det lägger vi på andra. Och så blir det att vi söker syndabocka, vi söker fel istället för att titta på mig själv. Så att är det någonting jag tänker på i varje grupp jag jobbar med så blir det någon typ av förändring. Och frågan är vilken typ av förändring? Men det är det jag gillar någonstans igen med kompetensen att kunna ta den och göra någonting med det. Det behöver inte vara svårt. Och det är därför jag skriver i mina böcker som jag vet kan då eh, vara provocerande. Jag har ju förstått att min roll i livet är att inspirera och även provocera. Eh, för titlarna heter ju eh, hur svårt kan det vara? Ja, att leda förändring, hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara bra jag Med all respekt för det, för jag menar att det kan vara skitsvårt. Absolut, jag har gått igenom en del saker själv som bara, shit, det här var tungt och tufft. Men det jag menar är, det behöver inte alltid vara det. Så att där tror jag igen att vad jag vill göra med mina böcker är ju också att, att liksom provocera lite när det kommer till just presuppositionen vi kan ha om förändring. För om en vd tillträder och säger förändring gör ont och är tufft och det kommer ta fem år att förändra den här organisationen gissa om det kommer vara tufft och göra ont och ta minst fem år. Men om jag istället säger att förändring kan vara svårt och jag tror även på att förändring kan vara lättare och det kan komma mycket bra ur en förändring. Så låt oss hjälpas åt. Det är Visst,
0: helt olika. Men hur kom det sig att du skrev din första bok? Var? Därför
1: att jag själv var upprymd över det jobbet jag hade och vad som hände när jag var ute. Och som jag vet också, andra kommunikologer de får häftiga resultat. Och jag saknade böckerna som jag ville ha själv. Som kunde förklara några av de här nyckelfaktorerna. Stoppa in ditt kontext och så vidare. Så att. Jag valde 2012 att skriva då, skärpte, hur svårt kan det vara att förändra? Och, eh, Apropå att provocera. Exakt, exakt. Och vad jag även då valde att göra var att jag stoppade in även QR-koder som 2012. Det var, jag hade inte sett en enda bok med det. Men det var ju också för att jag ville göra en interaktiv bok. Att den skulle vara fylld av exempel och ge, skapa inspiration. Och den gick så bra så att då skrev jag att leda förändring, hur svårt kan det vara? Med fokus på ledarskap. Och då tänkte jag inte bara som en företagsledare utan då tänkte jag också som eh, även idrottare och även föräldrar faktiskt. För alla jobbar vi med någon typ av ledarskap. Och sen den senaste då, hur svårt kan det vara att vara bra? För att eh, jag kände att jag hade den i mig också. Och det var ett sätt för mig att integrera och jobba med min egen hälsa samtidigt som jag skrev boken.
0: Mm. Det är ju, alltså, intentionen för den här podden som jag eh, pratade om lite i början att är just att bjuda in människor som tänker utanför boxen. Eh, och den har jag ju då förstått att det sker ju genom egen, eget förändringsarbete. Och jag är ju ett fan av Embrace Your Crisis- det är, för det är där vi utvecklas som allra mest, att då skifta från rädsla till nyfikenhet brukar jag prata i de allra mest, flesta liksom, samtal där det kommer upp. Att, och då istället se att det är nu vi verkligen kan tänka, för annars tänker vi liksom samma tankar som vi tänkte igår. Det gör vi alla, vi är programmerade på något sätt för att göra det om vi inte börjar träna oss i att inte göra det. Men då tänker vi oftast väldigt mycket samma tankar förutom när vi står inför en kris. För då står vi, krisen per definition innebär att vi inte vet vad vi ska göra. Och då, och då tänker vi någonting nytt. Och det är ju våra stora hjärnor som människor, liksom, det är ju det de älskar. Att hitta nytt och utveckla och komma vidare och så. Så att, embrace your crisis. Och då, då, då är det just det här med att när vi står inför en kris, då behöver vi söka nytt. Och, många... och inte alltid
1: är lätt, vågar jag säga. Nej, det är verkligen Gud, inte. Lätt. Vad lätt det är inte lätt att låta rädslan styra. Ja, och det, så det är jag det. har jag verkligen så... respekt för.
0: Ja verkligen bra att du säger det. För så är det ju. Så är det ju för oss alla. Du har varit där, jag har varit yeah. där. Fredrik har varit där, att vi, vi hamnar i en rädsla. Men när vi har gjort det där tillräckligt många gånger, det här skiftet, så är det lite lättare varje gång. Och det är ju det vi tänker också inom psykoterapi, att, att, att det är det vi tränas i också tillsammans med en annan person eftersom vi är relationella varelser, yes. i människor. Och då beskriver du så fint att du har, du har skrivit de här böckerna utifrån. Det på något sätt följer, för jag, jag tänker också där när du säger att våra föräldrar, att jag vet ju att du var... Om jag, kommer, om, om jag har rätt info så har ju du varit hemmapappa under perioder.
1: Ja, alltså eller hemmapappa, jag har försökt lägga upp ett liv där jag och min detta fru då, vi skilda nu. Mamman till dina barn. Exakt, mamman till mina barn. Och där vi försökte planera så att våra barn skulle vi skulle vara med om så mycket som möjligt och så att det var ett antal dagar i veckan under perioder då. Jag var inte helt utan det var dagar i veckan och sen såg jag ofta till att jag hämtade och lämnade mest också för att det passade in i mitt yrke, och då kunde min förrätta fru jobba med det hon behövde och ja, ville göra. Så för att, jag,
0: jag gjorde samma val, kunde göra samma val när mina barn var så, eller jag och min pappan till mina barn, vi gjorde samma. Liksom, vad ska man säga, eh, tog hand om vår, vår familj gemensamt, på systemisk förståelse, som jag tänkte leda in det här lite till men att, att kunna vara där för barnen när de är små på ett sätt, det är inte alla förunnat att, att kunna göra så, men när det går så är det oftast bra, liksom. eh, men då, jag tänker att jag, jag följde dina boktitlar liksom, utifrån lite grann, så alltså, som jag känner dig, så ja. men om jag då så här backar bandet till min fråga, så här du som kommunikolog, hur skulle du beskriva systemisk förståelse? Och vad är det bra för att kunna förstå alltså, systemisk?
1: Det jag gillar med det och det, det jag har förstått själv det är att jag har alltid varit nyfiken på helheten. Inte bara liksom på att gå ner och grotta in detalj. Grotta in detalj kan vara fantastiskt men jag har också förstått att helhet är viktigt för mig. Och, och det jag gillar med om vi tänker systemisk förståelse det är också om vi tänker att att jag är din psykoterapeut eller läkare och sen sitter jag och träffar dig eh, och så använder jag min metod som jag har. Eller jag har flera metoder med mig för jag har lärt mig mycket metoder och det är ju kanon. Och sen så inser jag att jag når inte dig med min metod då är det väldigt lätt att titta på metoden eller att liksom, metoden är fel det jag gillar med en systemisk förståelse det är att inkludera så mycket mer i det här, det är att också förstå att metoden är inte det, det enda utan det handlar om hur min kommunikation med dig är, vart vi sitter alltså, att förstå en helhet för mig är någonting annat och det är också att förstå att exempelvis som jag gillar när jag var i Amazonas att eh, Indianerna där pratar inte om linjär tid. De pratar om cirkulär tid. Detta. Och Det är ju spännande. Ja, verkligen. Och jag kan inte gå in jättemycket in i detaljer i det. Men för dem innebär det att man kan resa in i framtiden och man, liksom allt hänger ihop på något sätt. Att allt blir en, en divine unity på något sätt. Att förstå att jag kom inte i tid till jobbet för det var massa strul på vägen. Ja, men det kanske var meningen att det skulle vara strul. För annars kanske du hade legat på liksom botten av den där eh, sjön i, i en bil för att det hade hänt någonting. Alltså att förstå mer att vi hänger ihop med så mycket annat.
0: Trust the process, exakt, liksom vad det handlar om. Exakt,
1: mm. och det är väl där jag ibland tycker att vi söker lite för mycket den här, vi söker pillret. Vi söker pillret till en eh, hälsosam eh, miljö. eller Vi söker pillret för att jag har ont. Och då menar jag systemisk förståelse för mig är att inte gå på liksom, verkan. Va, va, vad handlar det här om? Utan mer gå till djupet. Vad är det på djupet? Vad handlar det här om? Det är för mig att söka en helhet. Att inte bara ta det här pillret snabbt. För vi har en tycker jag en pillervärd. Att det går lite för lätt tycker jag och, och skriva ut piller även om jag har respekt igen för att piller kan hjälpa väldigt många, så tror jag att vi behöver också ibland lyfta in mer faktorer i det och hitta ett annat sätt att jobba med, exempelvis hälsa. Ja, jag vet inte, Nej, det var typ
0: jättebra. Ja. Nej, men så är det ju verkligen. Att, att, och, och det är ju det som jag tror också. Varför är det så svårt att prata om system? Många tror ju att en dator och en bil, och det är ju system. Liksom. Det du och jag pratar om just nu, det är ju levande system. Där det liksom, som är i en ständig process framåt på olika sätt. Och, och det som är, som är så svårt det är ju att det går inte att evidence utvärdera en metod om vi väljer att kalla det som inte kan generaliseras mm. och det är ju så egentligen på levande system, alltså det försöker vi genom vetenskapen i den här tiden att hitta en forskningsfråga och så har vi en grupp och så gör vi det här på olika och så, så här, manualiserat sätt för att det här ska kunna liksom göras om flera gånger och till slut ska vi ha RCT-studier och varför då som du sa i början så här att forskning, det är vad vi vet nu jag brukar också säga det att forskning är ju färskvara Exakt. i väldigt hög utsträckning. Och där behöver vi ha den ödmjukheten till att det är en, en färskvara. Att vi, vi, alltså vi har så komplexa kroppar och komplexa relationssammanband och kausalsamband och så vidare så att vi kan aldrig när det handlar om levande system helt isolera som är ett litet liksom, bakterie inte vet jag, titta på en bakterie, och kanske inte ens då liksom, men det är väldigt svårt att göra det så med den ödmjukheten att amen, det verkar som att det här är något som fungerar, låt oss pröva det, och, det och, och så har man lite olika sätt och strategier att försöka hjälpa den andra men också ha den andra som söker som medspelare och då är vi egentligen tillbaka till evidence-based medicine som alla håller högt att vi ska liksom eh, och vi, kommer ha, vi har haft förresten det här avsnittet sänds, Thomas Jungberg, som har pratat om evidens och evidensbegreppet och att evidensbegreppet är liksom kidnappat utifrån den här tre-enheten. Att det är evidensbased medicine står ju för en klinisk expertis, det vill säga men den personen som, om vi, om vi tar i vår i den här, den här yrkesföreningens ram, då, läkare, sjuksköterska, psykoterapeut, psykolog, tallläkare, vad det nu är, sjukgymnast. Och sen har vi en patient som är expert på sig. Och sen så ska vi då kunna ge dem ett förslag på en metod som vi tror fungerar. Säger då patienten, eller tror, alltså som vi då ska i bästa fall ha evidensutvärderat eh, Säger patienten nej, jag vill inte ha den där. Då har vi inte en evidens-based medicine. Alltså en sån situation. Utan då fallerar den. Just. Men det har vi ju liksom tappat bort i vårt samhälle. Utan nu kallar vi bara, ja men det här är evidens och det här är evidens. Och då ska det funka. Men det är ju evidens för just metoden. Det kan ju till och med vara så att kanske... Den, om vi tar det som en läkare som känner sig att nej men egentligen med min 50 års erfarenhet av det här yrket så skulle jag nog tro det här. Men i riktlinjerna så står det att vi ska använda de här evidensmetoderna. Eller så säger patienten, nej, jag vill inte ha ett piller. Jag vill ha psykoterapi till exempel. Just. Eller vad det nu kan vara. Och då, och då har vi inte det heller, det men det har vi liksom... Eh, de, där sa David Sackett som tog fram den här eh teorin om evidence-based sa det att risken med det här är att evidensbegreppet blir kidnappat, vilket det har blivit. Yeah. Och då har vi ju ett system av en klinisk expert, patient yes. och metod. Det är ett system. Mm. Och det är ju där vi är vi människor hela tiden. Vi är ju i hela samhället allting. Vi är i system hela tiden. Vi kan inte, vi kan zooma in och det ska vi ju göra naturligtvis. Men vi behöver också zooma ut. Och det är Exakt. ju där tycker jag som kommunikologin har sitt, liksom, sin, sitt skarpaste vapen, som de, kommunikologin har svart bälte i helt mm. enkelt.
1: Och det jag tänker är spännande det du berättar, för för mig blir det också så här att det vi vet idag är baserat på det vi vet och den erfarenhet vi har med oss. Och det jag märker är att de som ofta är de som bidrar till samhällsförändring på Mångt mycket, det är de som ofta går utanför det vill säga de som bryter mönster de lite pattern breakers pattern som det finns ja, på och dem. då är vi inne på den mm. att det, för det är ofta de som vågar ifrågasätta för jag menar att jag gillar det någonstans att ja, men vi måste få det bevisat ja men ibland kanske det räcker med att se att titta på resultatet här måste det vara en studie som ja men titta vad hände här bara när det blev en annan annan vetenskap och det är det jag gillar också istället för att kalla en en kommunikologimetod för det är ingen metod utan igen, det är ett, ett sammanfattat material som gör att du kan kvalitetsutvärdera du kan sortera och titta på vad är det som funkar eller inte funkar
0: och sammanfattat material av annan forskning yes, exakt, som är som liksom finns. både ja, som finns, som är bekräftad som är erfarenhetsbaserad och så vidare och där man har liksom plockat nyckelfaktorer och helt transparent pratar om det ja. också att det här är taget därifrån, det är utvärderat ja. och man kan applicera det på
1: lite olika ja. i ett levande system. Ja, och det är öppet för alla att gå. Det är liksom det också. Det är ingen stängd kultur. Men det är som med alla. Jag menar, det finns de som blir liksom profeter och, och liksom, ah, de går i, i bräschen. Och då kanske det ibland blir en form av misspacing att det är svårt att möta andra människor på rätt sätt. Och det är all förståelse för också. Men det finns ju i alla områden. Så att igen så tror jag att det är viktigt att bara vara ödmjuk och öppen och nyfiken istället för för snabba att döma någonting. För det jag gillar det är att det faktiskt händer någonting. Och resultat det gillar jag. Mer än att det ska vara om det här är byggt på en fin teori men det händer ingenting för folk. Men vänta, hur får vi till en förändring? Och då gillar jag ändå att det börjar bubbla i samhället idag. Jag vet att du också har sett eh, filmen Magiska svampar som går på SVT som är en dokumentär om just eh, psilocybin eh, och även andra saker, jag tänker på DMT och så vidare. Att nu börjar det hända grejer... Och det var ju strängt förbjudet ens att, att forska om. För det var så associerat med antikrigsrörelsen på 60-talet i USA och alltihopa. Och, och knarko, på och droger och ja, droger problem och, absolut, i samhället och så vidare. Och så vidare. Men, så, Igen var mm. nyfiken och öppen. För det är då jag märker det händer roliga saker. Fastna inte för mycket i en som säger så här är det.
0: Precis. och det var ju där vi började nästan, att, att det, det här med att tänka utanför boxen, att, man, att det är människor som tänker utanför boxen, som tänker en alternativ tanke, som inte är inkluderad i etablissemanget just nu, men som börjar, jag brukar ta det här som med paradigmskiften, att det är, paradigmskiften är som bin som, som ska... S vad heter det? Svurma? Nej, vad heter det?
1: Svärmar runt det. Ja. De kanske svurmar också. S eller vurmar. vurmar vur kanske, vurma. vet,
0: ja. Svärmar. Ja. De, då är det ett litet bi som börjar dansa. Som gör något helt annat mot alla, vad alla andra arbetsbin gör. Bara dansa dansar lite grann. Och sen kanske får med sig någon till bi som börjar dansa. Och så börjar, åh, oh, de där är kul, tänker jag då. Och så här. Då börjar flera bin dansa. Och sen så blir det så att de svärmar iväg och skaffar sig och skapar en ny koloni någon annanstans. Och har utvecklats ut någonting, ur någonting. Och då har det skett liksom som ett paradigmskifte utav att det är ett bi som börjar. Och, då, och där har vi ju liksom ödmjukheten för att, och där tycker jag att forskning, jag älskar forskning. Jag har utbildat mig mycket och skulle gärna fördjupa mig mer i forskning. Men vi ska också ha den här ödmjukheten till att när det sker en annan tanke, en tanke utanför boxen. Jag, menar jag bara tänker senaste... Eh, eller senaste, är inte alls det, men Nobelpriset för ny cancerbehandling som är immunterapi, alltså den är ju, var ju superalternativ den tanken från början. Idag är det någonting som vi ser kan bota långt framskriden cancer och, och så har det blivit beforskat där under tiden. Så att liksom... För det finns ju den här sociala konstruktionen av det alternativa är så eh, nedvärderande och så men alltså embrace det att ja. titta på det och sen så kommer det vara sånt som inte alls faller i god jord eller vad helt apropå Macarini skandalen nu när han är, när de vill få honom till att få fem års fängelse för att han har gjort men det här var också forskning på KS på KI. Som eh, gick åt Fanders, minst sagt, och där människor dog. Så att, alltså, det är inte så att alla, alla alternativa tankar är bra och därför ska det finnas forskning. Men vi behöver ha en ödmjukhet inför det här och kunna prata ur ett sokratiskt samtal.
1: Och det är det jag älskar. Och jag tillbaka till egentligen titeln igen då. Både och. Ja. Det är både och som behövs. Och det är därför jag tycker ibland är det, det antingen eller alldeles för ofta. Alternativmedicin kontra eh, skolmedicin. Varför ställa ens den, eller dem mot varandra? Titta på vad som funkar. Och vi vet ju att placeboeffekten är enorm. Men också noceboeffekten. 67%. Ja, och nocebo ju mm. också. Ja. Vilket innebär att, varför inte jobba med det? Vi måste väl jobba med det som funkar. Och då, det vill jag mer ha.
0: Ja, verkligen. Och då kommer vi in till någonting som du också sa för en liten stund sedan. Som jag bara vill att vi fördjupas lite i pacing och misspacing. Mm. Berätta.
1: Ja, alltså Det är ju ett par mönster som är jätteviktiga tycker jag att förstå. Att pacing handlar om att möta mig själv eller andra där de befinner sig. Och leading är ju då att ha nästa steg. Miss pacing blir ju om jag inte möter någon. Så alltid har vi det här mönstret. Det vill säga du kan gå in på ett café så kan du ganska snabbt se, vad har de ett mysigt samtal? Då kan man se att de nästan, de möter varandra i kroppshållning, sitter ofta likadant, pratar likartat, samma tonläge. Men där det inte är så bra, där är det ofta misspacing, det vill säga att någon skriker eller någon pratar högt. Och man ser ganska snabbt och pacing och leading ser jag som ett begrepp när det kommer till ledarskap. Hur duktiga är vi på att pejsa våra egna barn exempelvis? Hur duktiga är vi på att möta dem där de befinner sig? Eller står jag och skriker och ropar kom hit? Eh, och där tror jag att vi behöver hitta mer ett sätt att agera i vår egen kommunikation. En pacing kan vara att innan jag startar ett möte så säger jag ni innan vi drar igång mötet som för övrigt har den här intentionen den här ramen var ner uppmärksamhet. Vi går laget runt bara kort. Och så får man kort berätta vad man har sin uppmärksamhet. Vad som händer då är att jag får berätta vad jag har min uppmärksamhet. Då får jag ofta lämna det och kan hoppa in i mötet. Om jag inte tar den frågan så riskar min. Att jag drar igång kan bli mispacing för folk sitter och tänker och har uppmärksamheten någon annanstans. Så det här handlar ju om att jobba smart, tänker jag. Och det är det jag älskar igen med kompetensen. Att ju mer jag känner till om de här nyckelfaktorerna och mönstren, ju mer kan jag använda det en snabb förklaring ja men fan, briljant
0: yeah. Yeah. <laughs> briljant men du Peter vi har alltså det här samtalet skulle jag, jag skulle kunna sitta i längre med men så det gör vi land i lika. privata ramar <laughs> ja. men, men innan det här, innan vi avslutar och avrundar det här samtalet så skulle jag vilja säga har vi pratat om alla nyckel faktorer, framgångsnycklar inom kommunikologi? Absolut
1: inte, det finns Nej. en hel del. Mm. Är
0: det någon vi ska nämna till för den som Nej, alltså,
1: Det skulle egentligen behövas mycket tid för var och en tycker jag för att verkligen kunna exemplifiera. Men Sant. är det någonting jag verkligen gillar och det är logiska plan kan jag säga.
0: Mm.
1: Och logiska plan, för om vi pratar om, alltså logiska plan handlar om helhet och detalj. Att det är så lätt hänt att vi sjunker ner för mycket i detaljer ibland när vi ibland behöver lyfta oss. Vad är det egentligen mötet ska handla om? Och bara att ge människor en medvetenhet om logiska plan kan skapa så mycket mening i ett möte med en med annan människa. Och det kan vara så här att om jag säger till dig, vill du ha, när du till middag idag vill du äta spagetti och köttfarsås, korv och mos eller vill du ha mat? Då, då blandar jag logiska plan. Och det menar jag att vi har väldigt mycket av i samhället idag. Att vi blandar olika logiska plan. Och ibland tycker jag att vi behöver lyfta för att förstå igen. Vad var intentionen? Så att vi inte fastnar i för många metoder och saker att detaljerat att gå in i. Det kan nog gå ner i saker. Men ibland tappar vi intentionen på vägen. Så då menar jag att om vi kan också förstå hur logiska plan hänger ihop. Så istället för massa fler metoder så kanske vi behöver sätta liksom filtrera metoderna och titta på för jag menar att ingen metod fungerar så utan det är kommunikationen i sig som funkar. För det är ingen metod som fungerar för alla. Metoder är kanon och vi behöver också vara med och förenkla och titta djupare på vad är det de består av.
0: Verkligen. Jag brukar säga att de flesta metoder är fantastiska på rätt utgångsläge. Yeah. Alltså rätt, rätt metod på rätt utgångsläge. Men rätt, alltså en viss metod funkar absolut inte på ett fel utgångsläge. Och då blir det misspacing utav det. Mm. Ja, det, är det något mer vi ska <här> Nej, fundera jag på? Tror,
1: jag <här> tänker på tiden. Vi har redan <här> kört öronen. <det här> <här>
0: Ja, men en sista fråga i alla fall innan vi avslutar här inför den yrke. Det här är ju en yrkesförening. Sen vet jag att det är många andra som lyssnar på den här inte bara hälso- och sjukvårdspersonal. Men är det någonting som du tycker att just hälso- och sjukvårdspersonal skulle behöva höra som du skulle vilja passa på och skicka ut till dem via den här podden?
1: Oj, jättebra fråga. Ett, de gör ett fantastiskt jobb och det är härligt att de har valt yrket. Och vad jag skulle vilja skicka med i så fall, det är att vara nyfikna. Och vara nyfikna också på kommunikationen i sig. För jag har ibland jobbat med läkare som är så jäkla duktiga i sitt innehåll. Men hur de kommunicerar, där finns det mer att önska. Och det är väl det jag skulle vilja skicka med. Att vara nyfiken på vilken effekt och liksom vilken påverkan kommunikationen har. Det skulle jag vilja skicka med.
0: Peter Nilsson, stort tack för att du ville komma och gästa vår podcast. Tack! Det kul var att vara briljant. Här.
1: Kul att vara här. Tack.